0: Postul deputat Fugari Lanșor pierde definitiv controlul asupra aeroportului internațional Chișinău. Armata Națională a procurat un sistem de supraveghere riană, iar comandantul Forțelor Armate Belgiene avertezează că după Ucraina următoarele ținte ale Rusiei ar putea fi Republica Moldova și țările Baltice. Bun găsit la Săptămâna de cardă! o sinteză a celor mai importante știri ale ultimilor zile. Supremă de Justiție a pus punct final în procesul dintre Avia Invest, compania afiliată fostului deputat Fugari Lașor și Agenția Proprietății publice. Astfel, instanța menține decizia prin care a fost reziliat contractul de concesiune activelor Aeroportului Internațional Chișinău. Aeroportul din Chișinău a revenit în gestiunea statului în aprilie 2023, după 9 ani și jumătate de la cedarea lui către compania afiliată lui Șor. În noiembrie 2022, Curtea de Apel Chișinău stabilea că Avia Invest a admis neexecutarea condițiilor contractuale privind prezentarea garanției de bună execuție. Armata Națională a recepționat miercuri un sistem de supraveghere aeriană. Radarul a fost achiziționat din bugetul național de apărare prin intermediul companiei franceze Thales, care a asigurat sprijinul informațional și logistic. Întrebații de ziarul de gardă cât a costat echipamentul, reprezentanții Ministerului Apărării au declarat că deocamdată nu pot dezvălui prețul acestuia. Aeroportul Internațional Chișinău renunță la abrevierea CHIV, care provenea de la denumirea rusească a capitalei Chișinău. Începând cu 18 ianuarie 2024, rămâne UO va fi denumirea scurtă a Aeroportului Internațional Chișinău, afișată pe tabelele de zboruri internaționale. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au declarat că decizia a fost luată în urma unui sondaj la care au participat câteva companii aeriene. Nu sunt costuri uh, atribuite acestei modificări. Uh, ca să cunoașteți, a fost o procedură destul de lungă, a durat aproape un an de zile. Ca noi să reușim să facem această schimbare, s-a trecut prin toate procedurile, inclusiv la IATA, solicitări. Reprezentanții platformei DA, Partidului Schimbării și Partidului Liga Orașelor și Comunelor au anunțat miercuri despre formarea unui parteneriat politic și electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din 2024-2025. Liderii celor trei formațiuni au declarat că vor susține un candidat comun la viitoarele alegeri prezidențiale. Platforma Dignitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării consideră că consolidarea partidelor pro-europene va contribuie decisiv la fortificarea sistemului plura, pluripartidist de Republica Moldova, va oferi societății o alternativă politică pro-europeană, va accelera procesele democratice și va garanta ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat miercuri despre lansarea programului național Satul European, ediția 2024. Astfel, primare care intenționează să obțină finanțări pentru dezvoltarea localităților pot aplica la program până pe 29 martie 2024. Prioritatea absolută vor avea proiectele de reabilitare a sistemelor de apă. Asigurarea cu apă este una din prioritățile Planului Național al Guvernului Construim Moldova Europeană, dar și a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Planul Reconstrucției Infrastructurii Moldovei 5+. Toate primăriile, mai mici sau mai mari, vor putea aplica la această măsură cu proiecte de până la 10 milioane de lei fără contribuția localităților. Încurajez toți primarii comunelor care nu au sisteme de alimentare cu apă să aplice anume la această măsură. Săptămâna aceasta, în timpul unei vizite în România, comandantul forțelor armate belgiene, Michel Hoffman, a avertezat că, după Ucraina, următoarele ținte ale Kremlinului ar putea fi Republica Moldova și țările Baltice. Oficialul a subliniat că, citez, Europa trebuie să se pregătească urgent și să arate clar că se poate apăra. Deși forțele ruse par slăbite în acest moment din cauza războiului pe care îl duc împotriva Ucrainei, această slăbiciune este temporară, consideră comandantul forțelor armate belgiene. Pentru anul 2024, autoritățile prognozează un salariu mediu lunar pe economie în mărimi de 13.700 de lei, cu 2000 de lei mai mare decât cel aprobat pentru anul curent. O decizie în acest sens a fost aprobată joi de guvern. În 2023, salariul mediu lunar pe economie a fost de 11.700 de lei, iar în 2022, de 9.900 de lei. Un cetățean moldovean și-a pierdut viața, iar alți șapte au fost răniți în urma unui accident rutier produs reciunea Peja din Portugalia. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene ale Republicii Moldova precizează că ambasada țării noastre la Lisabona oferă asistența consulară necesară pentru repatrierea corpului neînsuflețit al victimei. Un magistrat de la Curtea de Apel Chișinău revine în funcție după șase ani și urmează să fie repus în toate drepturile avute anterior. Sergiu Arnăut a fost suspendat din funcția de judecător pe 12 decembrie 2017, până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza în care era cercetat pentru patru episoade de trafic de influență. Cinci ani mai târziu, magistratul Sergiu Arnăut a fost achitat pe toate cele patru episoade din motiv că fapta inculpatului nu întrunea elementele infracțiunii. Joi, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea lui cu privire la Ser în funcție de judecător la curtea de Apel Chișinău. Detalii aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md. Un angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică din nordul țării este cercetat penal de Centrul Național Anticorupție pentru Trafic de Influență. Polițistul ar fi pretins 15.000 de lei de la un locuitor al Raionului Sângerei pentru a-l scăpa de răspundere într-un dosar de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Okay. Și sunt convins că peste 2 ani, poate mai devreme, vom reveni aici cu domnul președinte Ponta pentru a vă felicita cu ocazia lanării unui nou teatru modern în Republica Moldovă. Din 2019 până în 2022 nu s-a făcut nimic. Deci, primele câteva luni, trei luni de zile, practic, ministrul era singurul angajat a Ministerului Culturii. Vă rog frumos, m-am adresat prim ministrul, mă adresez dumneavoastră. Faceți tot, scrieți, așa cum este. Ajutați! Carul merită un teatru, No. Cu piatra de temelie pusă în anul 2014 și cu peste 30 de milioane de lei cheltuite până în prezent, noul sediu al teatrului muzical-dramatic Bogdan cu Hașteu din Cahul, așa și nu este gata. Lucrările s-au împotmolit practic la ultima etapă, iar pentru finalizarea lor mai sunt necesare aproape 13 milioane de lei. Cum nu au reușit 8 guverne și șase miniștri responsabili de cultură să finalizeze timp de șapte ani construcția teatrului din Cahul, aflați dintr-o investigație publicată pe canalul nostru de YouTube. Trupele ucrainene continuă să țină pept agresiunii ruse. Săptămâna aceasta, Guvernul Italiei a prelungit cu un an furnizarea de arme, vehicule blindate și echipamente militare pentru Ucraina. După aprobarea deciziei, ministrul italian al apărării a declarat că țara sa a ales să fie de partea libertății națiunilor și a respectării dreptului internațional. Președintele Volodimir Zelensky a anunțat că armata ucraineană a cerut mobilizarea încă 450.500 de de recruți, menționând că aceasta este o cifră serioasă și care nevoie de mai multe argumente pentru a susține această direcție. Duminică 24 decembrie publicăm o nouă ediție a podcastului ZDC. Invitat este campionul european la judo, Denis Fieru. Pentru a nu rata niciun material publicat de Ziarul de Gardă, vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru, activând și notificările. Sărbători frumoase să aveți! Numai bine! Donează cuiva drag un abonament la Ziarul de Gardă. Intră pe abonare.md sau perfectează un abonament în orice oficiu poștal din țară. Ziarul de Gardă spune adevărul. Abonează-l și te vei convinge!